0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri NaTelo. Opozícia sa po niekoľkotýždňovom tlaku a kritike pokúsila v parlamente odvolať ministra vnútra.
1: Tupo plní politické zločinecké príkazy Matoviča. Naozaj majú silné obavy, či už Robert Fico alebo Peter Pellegrini.
0: Roman Mikulec to napokon ustál. Podporila ho ale len tretina poslancov sme rodina. Pri pani ministerke
2: Kolikovej to bolo možno 65, teda 72. Na budúce, keď bude Edo, bude 95,
1: možno sa niekto aj z opozície pridá.
0: Vládu vystrašila indická mutácia koronavírusu a narýchlo hľadá spôsob, ako pred ňou utesniť hranice. To sú také hypotetické otázky, nebolo dobré skôr, no keby sme mali skôr tie informácie... Okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum dôveryhodnosti lídrov strán, prezidentky a premiéra. Na no našimi dnešnými hostiami sú minister životného prostredia a člen predsedníctva Oľano Budaj. Dobrý deň. Dobrý deň. A šéf hlasu Peter Pellegrini. Takisto dobrý deň.
1: Peknú diadalu, prajem.
0: ako vždy, môžete od tejto chvíle už hlasovať o tom, ktorý z oboch pánov vás presvedčil viac. Nájdete to na TV novinách na jeden klik. Páni, začneme tým prieskumom. Možno na úvod nejaký tip e, od apríla, kedy sme to merali naposledy. Kto si myslíte, že sa mohol nejako výraznejšie posunúť hore alebo dolu, pán Budaj?
1: Ja som presvedčený, že Edo Eger začína získavať ľudí, ale viete, tieto medzivolebné prieskumy naozaj nesmú vyrušovať pri práci. Takže beriem, beriem všetky tieto prieskumy ako dôležitý ukazovateľ, ale naozaj nesmú vyrušovať pri práci. Táto vládna koalícia chce prerušiť obdobie, o ktorom sa hovorilo, ako období únosu štátu a nesmie sa dať odradiť ani keď robí nepopulárne opatrenia. Pán Pellegrini, máte nejaký tip? Tak ja si myslím, že tak, ako by to štandardne malo byť,
2: predseda vlády by vždy mal patriť v daný moment ako tak k dôveryhodným osobám. Tak si myslím, hoci Igorovi Matovičovic toho nepodarilo, lebo ten bol najnedôverihodnejší asi v histórii Slovenska. Ale mám typ, že pravdepodobne oproti aprílu by mohol stupnúť terajší premiér Heger. Myslím si, už len z titulu svojej premiérskej stoličky.
0: Tak sa poďme na to pozrieť. Najdôverihodnejšia je stále prezidentka Zuzana Čaputová, Verí jej 54 voličov. Druhému Petrovi Pellegrínimu verí 44 Nasleduje Richard Sulík s 34 Boris Kolár má 31 Premiér Heger 29 Robert Fico 25%, Milan Majerský a Andrej Danko majú 23%, Milan Uhrík 22%, Irena Biháriová 21%, Veronika Remišová 19%, 15% má Marian Kotleba, 13% Igor Matovič a 10% dôveryhodnosť má líder spojenectva troch maďarských strán Aliancia Christian Foro. Poďme sa ešte pozrieť na tie posuny, ktoré sme spomínali od apríla od posledného merania. Vidíme, že o 7% stúpol Richard Sulík, naopak o 7% klesla Veronika Remišová. Posuny ostatných sú už len medzi 0 až 4%. Napríklad Eduard Heger sa nepohol a Igor Matovich síce klesol len o 2%, ale na svoje historické minimum 13%. Pán Budaj, keď sa pozriete na ten rozdiel tých čísel 13 versus 29, Igor Matovič versus Eduard Heger, nenapadá vám otázka, či by to radšej nemal voleno viesť Eduard Heger?
1: Na, ten, na takú otázku je určite dosť času. Eduard Heger e, dnes sa sústreďuje na svoju misiu spájať. Tá koalícia je naozaj, má naozaj mnohé problémy, veď o tom e, sa denne hovorí. E, to spájanie, komunikácia, to je jeho dnes hlavná misia.
0: Keď sa pozrieme, pán Polkvin, má vaše osobné čísla, tak... Ste vstúpli. Na druhej strane je váš hlavný konkurent bojovoliča Robert Fico, ako si vstúpol? Zdá sa, že sa odrazil od dna. A keď sa pozrieme napríklad na rozdiel preferencií hlasu a smeru, tak vlastne medzi januárom a júnom sa výrazne priblížili. Myslíte si, že smer pri tom ťahu na branu má ešte šancu vás predbehnúť ovlieb?
2: To je ťažko povedať. To si vyberú ľudia, či budú chcieť Roberta Fica alebo budú chcieť Petra Pellegriniho. Ako to bude, neviem. My samozrejme, na rozdiel od kolegov, sme strana, ktorá nemá ešte ani rok a značnú čas energie musí venovať ešte aj na budovanie svojich štruktúr dovnútra. O to je to pre nás náročnejšie a preto nesmierne s veľkou pokorou sa teším takým vysokým číslom dovery a my nespíme na vavrínoch a budeme naďalej prichádzať s ďalšími a s ďalšími opatreniami pre ľudí chystáme náš prvý veľký pracovný snem, predstavenie ďalších nových tvár. Ja si myslím, že pôjdeme v celku zdatný do volebného súboja. Či už to budú predčasné voľby, alebo riadne voľby 2023, čo by som si samozrejme ale neželal, aby boli až vtedy. Pán Budaj,
0: naopak by si želal, aby boli až vtedy?
1: Tak je normálne, aby táto garnitúra splnila svoju misiu. Ja som presvedčený, že ak by boli predčasné voľby, tak sa staré pomery vrátia. Je to dve strany, aj hlas, aj smer sú stále z toho istého pôvodu. Je to stále línia od komunistickej strany cez HZDS, cez smer a teraz hlas. Táto línia, no musel by ma veľmi presvedčiť pán Pelegrini, že sa jej zriekol. Musel by sa, ak iste aj ospravedlniť za éru Roberta Fica, ale k tomu on nepristúpil nikdy. A preto... Musíme považovať aj hlas za kontinuitu tejto politickej línii. Ak
2: prepačte. Hlas je hlas a má svoje miesto na politickej scéne. Ono Vy si o ňom môžete myslieť, čo chcete, pán minister. Rozhodnú aj tak občania tejto krajiny, chvala pánu Bohu. Vždy vo voľbách sme v rukách ľudí a ty si povedia, ako to budú chcieť. A ja by som to tiež mohol o Olano, hocičo povedať, len o Olano sa ani nedá nič povedať, lebo to je sú každej voľby, Snožka rôznych skupín ľudí, ktorí sa vidia prvýkrát na prvej schôdzi národnej rade, čiže ovázanie, že žiadna kontinuita, lebo my ani netušíme, čo to Olano je. Takže to vôbec prípade... je nejaká strana. To sú pozbieraní ľudia z osmich strán, hala bala, bezkonzistentným názorom, jednoducho celé zle. A preto si myslím, že čím skôr odídete z vládnych stoličiek, tým lepšie pre túto krajinu.
1: V každom prípade tam nie je kontinuita ani korupcie, ani komunistických papalackých manierov. To máte pravdu. Ale túto úlohu, ktorú to hnutie má, a spolu s ním aj ďalšie strany, ktoré vás dostali od vlády, tú úlohu si musí splniť, prerušiť zlú kontinuitu, ktorú zosobňujete aj vy. Kontinuitu našich ľudí, tzv. kontinuitu, kedy právo nebolo na prvom mieste. A to, že to dokážeme, to sa už za ten rok preukázalo. Čiže tých chýb, ktoré tá koalícia urobila, aby sme sa nedorátali, ale v žiadnom prípade nezradila tú svoju misiu.
0: Dobre páni, poďme na konkrétne témy. Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca podržalo ho len 72 koaličných poslancov a väčšina smerodinám mu hlasne dala, Poďme sa pozrieť na komentár Vladimíra Včolinského. Vás mm,
2: Veľmi nie. Rozprával argumenty, ktoré som už počul niekoľkokrát predtým a
0: je to stále dokola to isté. Pán Budaj, videli sme, že na začiatku to pán Matovič glosoval, ale predsa len 72 hlasov pri ústavnej väčšine koalície, ktorou disponuje, tak to asi niekto vie čo.
1: V každom prípade sme svedkami očisty aj v tých najchulostivejších zložkách štátu a to sú prokuratúra, súdníctvo a polícia. Tá, tá očista má teraz naozaj veľmi dramatický, dramatický priebeh. Ja som presvedčený, že pán minister Mikulec v krátkej dobe otvorí, keď budú vyšetrovania ukončené, otvorí pred nami celý príbeh Je isté, že sa tam robia akési aktívne opatrenia, čiže dá sa povedať, že spravodajské hry. Je isté, že tam sú štruktúry, ktoré sa nedali alebo nechceli vymeniť po voľbách a ktoré, a ktoré dnes... E, nám to chcú zrátať. Ale to je... Rozumiem, to je takto môžete argumentovať
0: závis. pri pánovi Mikulcovi. Podobne ale vyzeralo aj e, odvolávanie pani Kolíkovej. Ďalšia vec je, že už no, nikto ani... Prepačte, dokončím otázku. Áno. Nikto ani nepočíta porušenie koaličnej zmluvy. Každá strana nerozumiel si som, zo pár listkov klikla. Čiže pýtam sa áno. na to, či sa dá takto dlhodobo fungovať a či je toto nová norma a máme počítať s tým, že takto to bude až do konca volebného obdobia.
1: Poderite Áno, táto koalícia navodnok prejavuje veľké poruchy, e, otvorenie hovorí o svojich konfliktoch. Netmelí ju totiž biznis. Viete, keby tí ľudia si navzájom kryli biznisy, tak by si vyprosili, že či ty budeš proti mne vyskakovať, keď ja na teba tu mám pripravené kompromitačné informácie. Nemajú na seba tieto politické strany čím vydierať, A tak sa niekedy naozaj k sebe chovajú ostrejšie, než sa chová bežná opozícia. Ja byť občanom, tak sa na to pozerám možno niekedy otrávene, ale s istotou, že táto partia nemá ako začať kradnúť, pretože jeden druhému robí strážcu. Toto škodlivé nie je. Škodlivé je, ak to ľudí vyrušuje, to ma mrzí. Ak táto... Tento politický koaličný prekáračský štýl zhadzuje tých strán, lebo to si nezaslúžia často. Ale faktom je, že tie strany žijú naozaj autenticky. Všimnite si v minulých politických formáciách boli často koaličné strany iba nastrčené. nechávali sa tým silnejším zmanglovať až do tej miery, že napríklad v minulej koalícii z troch koaličných, zo štyroch najprv koaličných strán na konci prešla iba jedna, v predošlej koalícii to bolo vždy podobne, vždy zanikali strany preto boli, neboli schopné udržať si voličov. Teraz sa očividne politické strany usilujú udržať si akúsi identitu, udržať si voličov, aj napriek tomu, že sme v jednej koalícii. Navonok, podľa mňa, už navždy sa budú strany usilovať, komunikovať svoju identitu, aj napriek tomu. Takže inými slovami, koalícii. je to nová norma. Je to aj kvôli novým sociálnym sieťam, aj kvôli novým formám komunikácie, príliš lákavé a príliš už bežné, aby e, tie politické strany tomu odolali.
0: Pán Pellegrini už sa hotuje na slovo, ale <laughs> pustíme si ešte jednu e, vlastne vašu reakciu na to odvolávanie. Toto ste povedali po odvolávaní Romana Mikulca.
2: Máme ďalšieho ministra, ktorý nemá podporu ani len nadpolovičnej väčšiny parlamentu. S hambou skončilo
0: hlasovanie o dôvere alebo vyslovení nedôvery pani Kolíkovej. Pán Palagrini, vy ste hovorili o hambe, tak my sme sa trochu pozreli do parlamentných archívov. Pamätáte si, koľko poslancov vás podporilo pri vašom odvolávaní v septembri 2019?
2: <tým> Neviem,
0: netuším. Konkrétne 66. No, vidíte. Možno ešte jeden údaj. Tušite, koľko poslancov podporilo pri odvolávaní predsedu parlamentu pána Danka v decembri 2018? bolo, že 26. Takže to bola tiež hamba?
2: Tak určite asi, ale záleží, aké sú pomery v parlamente. Ak táto vládna koalícia tvrdí, že má 95%, či 95 poslancov, ústavnú väčšinu a svojim ministrom, hoď tam všetci sedia, nedá, nedá podporu ani 76, tak je to, je to hamba. A ale vrátim mene, sa ale pán, pán, budaj, ste, ale pán Budaj, vy ste už rozprávali to tak dlho, veď nechajte aj mňa. Ja tiež chcem v tejto relácii okay. niečo povedať. Hovoríte, že sa deje v ozbrojených zložkách očistá. Ja si myslím, že sa deje v marazmu z zrna. Povedala to spravodajská informačná služba. A už nebudem ľuďom vysvetľovať, čo všetko v tej správe je. Slovenská informačná služba potvrdila, že sa dejú manipulácie pri vyšetrovaniach, že sa nasadzujú špeciálni svetkovia, ktorí na každého porozprávajú hoci čo, čo sa komu zachce. A tým pádom táto vládna garnitúra a tieto, táto skupina ľudí dokáže dneska zavrieť do si hoci koho na základe hoc aj vyfabulovaných vecí. A viete čo je najhoršie? Že váš pán minister, lebo aj vy ste z tej, z tej strany, ako je pán minister Mikulec Ola, no ste aj, vy, aj on nepovedal, a dokonca ani premiér Heger na otázku novinárov, môžete vyvrátiť, že to tak nie je, nedokázal povedať nič. Len sa vracal neustále do rokov minulých a furt len nejakou minulosťou ohrábalo. A keď sme sa spýtali, tak kto klame, SIS alebo policia? Alebo môžete občanov uistiť, že sa také niečo nedeje? Roman Mikulec nedokázal povedať, že sa tak nedeje? Ani premiér Heger nedokázal doteraz verejnosti povedať, že buďte pokojní, nedeje sa tak. A ak hovoríte, že na čom táto koalícia sa drží? No ja som práve že presvedčený, že po týchto nenávistných útokoch navzájom, to ešte žiadna vládna koalícia si toľko nenabrízgala za rok, ako vy navzájom ste schopní. Vás len kšefty môžu držať dokopy, nič iné. No, minimálne v Olano, minimálne parádny kšeft s e, testami, kde je trnavská firmička prepojená na vášho pána predsedu, zarobila 3,5 milióna, či skoro 4 milióny v čistom za minulý rok, hoď predtým zarábala 30 tisíc za rok. Takže biznis ako svet... Váš štátny tajomník na ministerstve zdravotníctva mal 20 či koľko tých mobilných Moli? odberových miest, Olaňacký, e, ja, pán štátny tajomník za zdravotníctvo, mal 20 mobilných miest, kde 4 tisíce eur každý mesiac inkasoval len za to, že ľuďom povinne pchal do nosa tie tyčinky, lebo to prikázal Igor Matovič a na tom krásne zbohatol, tak vy mne nerozprávajte, že vás držia tu nejaké hodnoty dokopy. Vás, ak niečo ešte môže takto navzájom douražaných ľuži, ľudí držať pokope, musia byť len kšiefty, žiaľ, oni postupne vyplávajú na povrch a tú vašu očistú ktorú prezentujete ako najväčšiu modlu, z ktorou ste prišli. Žiaľ, ukazuje sa, čo to je. Marazmus, vojna policajných zložiek, ovplyvňovanie vyšetrovania a častokrát zatváranie ľudí do basí, ktorí, dúfam, súdy ukážu, že sú nevinní, len žiaľ, budú trpieť v tých kolúzných väzbách, ako keby boli trestanci najhrubšieho zrna. A to je niečo, čo sa nedá tolerovať. Je to škandál a ja si myslím, že ministra nie, že sme mali odvolávať. Ministra už mal dávno odvolať premiér. A keď nie, tak sa mal pán Mikulec porúčať aj sám v rámci kultúry. Pretože takúto správu, keby zverejnili za mojej vlády, tak by ste videli, čo by ste dostvárali vy. By ste na námeste išli znovu
0: po 30 rokoch robiť veľké demonstrácie a revolúcie. Pán minister, pokojne reagujte, ale doplním ešte otázku. Voči Romanovi Mikulcovi, vzhľadom na to, že smer prišiel s tým, že Roman Mikulec mal dohodiť zákazku svojmu bratovi, v čase, kedy bol šéfom služby. A vy ste na to reagovali tak, že vám to v podstate neprekážalo. Je to adekvátne vzhľadom na to, že Smer prišiel? Pozrime sa na to s tým, že v 2013. naozaj tam mal byť výkonným riaditeľom, konateľom. Vidíme to tu.
1: Ja som toto naozaj nenaštudoval, ani ma to netrapí, Nech konajú orgány, ktoré konať majú. Tu sme pred To bol jeden z argumentov pri odvolávaní
0: ministra Mikulca. Tak uh, vy máte pomerne, pomerne veľké tu, tu nároky sme... na to, čo má robiť uh, aká strana. Napríklad, čo má robiť SAS, čo má robiť ministerka Kolíková. Tak sa len pýtam, či ste sa o to zaujímali, alebo nie?
1: Musím komentovať tú tirádu, ktorú tu spustil hlas minulosti. Lebo tu naozaj znel hlas minulosti, kedy vláda garantuje vyšetrovanie kontroluje vyšetrovanie, zodpovedá za to. A toto považujú za rozvrat štátu a za neschopnosť ministra, že on nedáva príkazy vyšetrovateľov. Však to bola, to bola súčasť tej mafianizácie štátu, že sa vyšetrovali len tí druhí a svoji ľudia sa chránili. Až to dospelo k vražde Kuciaka, pretože tá mafia si už bola taká istá, že si lajsili zavraždiť nepodlného novinára. Ja som presvedčený, že minister je na svojom mieste. Ak má v minulosti, ako vidím, 8 rokov dozadu nejaké otázníky, treba to vyšetriť, som presvedčený, že akékoľvek pochybnosti o jeho bezúhonnosti budú otvorené, budú zverejnené, ako sa aj stalo, a budú vyšetrené.
0: No, ono je to zaujímavé v kontexte toho, aké má Igor Matovič nároky napríklad na ministerku Kolíkovú. Teraz dal rozhovor pre aktuality a povedal tam konkrétne toto,
2: Povedal som je, že Mária, ja si myslím, že ten podvod si spáchala podvod za 30 miliónov eur v prospech dlhoročného spoločníka,
1: jej brata a myslím si, že Maria Kolíková veľmi dobre o tom vedela. Tak toto vidíte aj vy? Neštudoval som ten prípad. Ja sa spolia naozaj na tú expertízu, ktorú urobia nezávislí sudcovia. Podstatné je, že vyšetrovania Marek, sa neod... Tu buj... to buďme ale konkrétni...
0: Lebo vy ste sa mali možnosť, pani ministerko Kukolikova, o tom rozprávať. Však to je v poriadku, keď budete argumentovať políciou. Len mi ide o vaše stanovisko. Lebo váš predseda, toto po týždňoch, čo sa to riešilo, povedal, že podľa neho ten podvod spáchala. Čiže inými slovami, sedíte tam s nejakou podvodničkou podľa interpretácie Igor, pána Matoviča. Matovič, Aký je váš
1: postoj? Igor Matovič určite nerobil žiadne súkromné vyšetrovanie. Toto je jeho názor, ktorý otvorene hovorí, A súvisí to s tým, čo som o tejto koalícii povedal veľmi otvorene už predtým. Je to koalícia, ktorá naozaj nemôže nejaký člen vlastne prekročiť tú etiku, ktorú voliči od nás čakajú, pretože okamžite príde k tomu, že to niekto pomenuje, že to niekto úplne otvorene povie. Ak podozrenia, ktoré strana hlas vznáša proti pánovi Mikulcovi, majú reálnu podstatu. Neuistiujem vás, že budú s rovnakou vážnosťou preverované.
2: No Ja sa chcem len spýtať. Vy ste teraz predstaviteľ vlády, ste predstaviteľ najsilnejšej strany, tak povedzte občanom v priamom prenose. Klame SIS, alebo klame minister Mikulec, alebo môžete teraz povedať priamo do kamier občanom. občania, nikto tu nemanipuluje žiadne vyšetrovania, neexistujú kajúcnici, ktorým nechávame nakradnuté milióny na účtoch, púšťame ich na slobodu, len nech narozprávajú na kadečov na hocičo. Povedzte priamo, uistite, ste Poviem. minister najsilnejšej strany. Alebo potom povedzte, že SIS klame a robte poriadky so Siskou. Tá tiež SIS. podľaha premiérovi Hegerovi priamo.
1: SIS si nesie svoju dejinnú stopu, bola založená Lexom a vrstvená všetkými vašimi vládami. SIS pre všetkým ale treba povedať, že nie je vyšetrujúci orgán a už vôbec nie je súd. SIS posiela vybraným osobám indície a podozrenia a čiastkové znalosti alebo informácie, ktoré ale sa nedajú použiť v zmysle, že by bol obraz úplný. SIS nemôže robiť vyšetrovanie a nahrádzať policiu x krát to opakoval minister vnútra. Strana hlas a opozícia ako taká zneužíva to, že ľudia obvykle nemajú skúsenosť so správami SIS. Sú v nich často indície, veľmi často, ktoré sa nepotvrdia. To je úloha SIS. Zbiera informácie, ktoré teda predsa len nie sú nejakými klebetami, sú niečím overené, ale nie sú to hotové vyšetrovania. Čiže tento názor, ktorý, ktorý opozícia používa, je indicia, ktorú budú vyšetrovať veľmi prísne. Už potom tie orgány činné v trestnom konaní, ktoré naozaj k tomu majú ústavnú právomoc. SIS je informačná agentúra, nie súd nie je prokuratúra, ani nie je policia. Súhlasujem. Čiže toto zneužívanie neustále, tá otázka, akú ju položil pán Pelegrín, je už v svojom položení zavádzajúca. Ja keby ste sa pýtali, že či proste cestovný poriadok, ktorý v Bratislave tak často nedodržiavajú električky, platí alebo neplatí a kto ho teda vydáva. No realita je taká, že SIS svoje role zrejme v prevažnej miere plní, či robí takzvané aktívne opatrenia a voči komu a či to nie sú aj aktívne opatrenia niekedy proti vyšetrovateľom, ktorí idú po krku Pán minister, tak, možno
0: konkrétna otázka, aby sme vedeli, ako to vnímate, lebo my sme sa tu na to pýtali aj ministerky spravodlivosti, okay. aj ministra vnútra, ale vy teda nie ste priamo v tom zaangažovaní. Vnímate to tak, že SIS robí v prospech Sme rodina, aby pomohla Vladimirovi Pčolinskému?
1: Myslím si, že boli použité nejaké informácie znútra SIS, ktoré nezodpovedajú celému obrazu skutočnosti. A som si pevne istý, že minister a vrátanie vedenia SIS sa postarajú o to, aby sa celá táto okolnosť vyšetrila to aj pre Vladimíra Pčolinského? Čolinským. Pán Pčolinský je nakoniec nominant tejto koalície s plnou podporou aj pána Matoviča. A jeho zadržanie a jeho vyšetrovanie je priamým takisto dôkazom, že táto Robila koalícia... Robila to pre vl-
0: Vladimíra Pčolinského? Kdo?
1: SES. No kľudne sa mohlo stať, že pán Pčolinský je obetel týchto hier. Však vraziť klin medzi dve strany koalície nebolo lepšou formou. Kľudne je možné aj toto vysvetlenie, ale ani ja nie som vyšetrovateľ. A na to si treba chvíľu počkať. Pozrite na zápas o pravdu pri vražde Kuciaka a Kušnýrovej. Čakáme už dlhú dobu. Sú aj ešte iné zločiny, na ktoré ešte dlhšie sa čaká. Na vraždu Remiáša čakáme vyše 20 rokov. Spravodlivosť si niekedy dáva na čas. Ja som presvedčený v tomto prípade sa dozvieme celú pravdu.
2: Pán Ja len doplním, pán minister. Slovenská informačná služba a je riaditeľ na Národnej Slovenskej republiky priamo poslancom povedal, že všetky informácie sú zdadokumentované zákonnými spôsobmi. To znamená, existujú pravdepodobne odposluchy, nahrávky, zákonom získané dôkazy, že to, čo sa v tej správe píše, sa v skutočnosti aj deje. Chcem pripomenúť...
0: Čo ale priami že... účastníci tej schôcky no, viackrát odmietli, tak, napríklad aj v tej relácii. Uh,
2: ja vám poviem inú vec. Ja viem so 100% vystotou, že informácie o tom, že sa niečo takéto deje, dostávali najvyšší predstaviteľia štátu už niekoľko mesiacov predtým. Pýtam sa, čo s tým robili. Keby nebol vyplávalo na povrch tá špeciálna tajná schôcka, tak možno, že ani dodnes... Neprezradí sa verejnosti, že tu v skutočnosti sa dajú odkraglovať ľudia prostredníctvom nejakej informácie. Skutnky. Pretože mám také informácie. <laughs> Lebo viem, Takže že... tá SIS naozaj pre vás pracuje? Pre mňa určite nie. Ja no sa... A ako
1: to, že máte informácie,
2: Lebo... že ústavní činiteľia potvrdili, že už skôr dostávali tieto informácie a nemali ich prvýkrát? A dokonca ani minister Mikulec na otázku našej pani podpredsedničky Sakovej, či vedel skôr ako v máji o týchto veciach, tu bol tichučko a priznal, že ich informácie mal skôr. Len sa pýtam, nikto nekonal. Vy tu nezavádzajte a nebalamúte verejnosť. Tie veci sa tu dejú. SIS sú teda po...
1: má tento problém, ktorý tu teraz priamo Ale zviditeľnil tu... pán Pelegrini. A ja tu nie som na to, aby som ten problém riešil. Dobre, poďme na, na tých veci má režim utajovania. Čiže už naozaj prestaňme sa vysmievať pravidlám, zákonom. SIS je chulostivý orgán štátu Treba brániť jeho dôveryhodnosť Tak ho treba teraz. ho vyšetriť v prípadoch, že vynáša opozícii informácie, o ktorých... Pán Pelegrini tu v televízii rozpráva. Treba nájsť výnikov a vyhodiť ich. Poďme hoce. na nominanta povedem, pani Denisy nikto Sakovej.
2: Nikto mi nedonáša žiadne informácie, ale keď mi raz ústavný činiteľ povie, áno, tieto informácie sme mali už skôr, tak to je aké vynášanie? Žiadne vynášanie.
0: Poďme na nominanta Denisy Sakovej, šéfa inšpekcie pána Sabova, šefa inšpekcie ministerstva vnútra. Ona odmietla hlasovať aktuálne o jeho zbavení funkcie a on teda podľa najvyššieho súdu, ktorý ho zobral do väzby, mal zobrať úplatky medzi 2,5 až 5000 eur, celkovej výške 20 000 eur, televízor, 3 iPhony, 1 Samsung. To vás nevyrušuje?
2: <sňujem> Je pozbavený teraz. Mimo službu mňa len vyrušuje to, sa to, že pán Sabo odmietol
0: hlasovať za jeho odvolanie. To je v
2: poriadku, pretože nevieme, čo je všetko za tým. Pretože je zaujímavé, že toto bral kedy. To bral niekoľko rokov dozadu, aby keď to nejaký televízor údaj nedostal, dostal. Neviem, v ktorom roku to mal dostať a odkúpiť. No, jedna
0: vec je, že čo teda Dobre, ale... hovorí policia, ne... ale druhá vec je, že pán Sabo vypovedal sám, že on teda nebral úplatky, ale vlastne ten televízor a mobily no. vymenil za hodinky Breitling. No, a vlastne no, nezobral peniaze, ale zobral vždy iba darček 2x500 eur.
2: Podozrivé na to ja vám vysvetlím, nedlačte ma do niečo,
0: ja, nechajte mi povedať, čo ja potrebujem povedať.
2: Podozrivé je, že keď pán Sabakoš je v inšpekcie, začal vyšetrovať tieto veci, na ktoré upozornila SIS, tak zrazu bol zobraný do väzby, potom bol na chvíľku vypustený na slobodu a nakoniec najvyšší súd asi zaraz rozhodol znovu, že, že pôjde do väzby a na základe toho vláda rozhodla o jeho prepustení. Ale zaujímavé je, že zrazu sa na ňom niečo našlo. Ja si myslím, že ak policia takéto informácie mala v skôr, prečo ho pred dvoma mesiacmi neobvinili, prečo pred troma mesiacmi ho neobvinili, alebo aj pred pol rokom, ak to vedeli. Zaujímavé, že im práve nejaký televízor začal vadiť práve, keď začal vyšetrovať nekalé nekalé praktiky. Ako viete, viete, že mala skôr? A vy ako viete, že nemala?
1: No ja sa vás pýtam, lebo vy to tvrdíte. Vy to tvrdíte, že televízia
2: mala... Že, že o televízory vedela policia ja, skôr? Ja sa pýtam, či nevedela skôr a prečo nekonala ja skôr. Tak ako viem, že určite najvyšší ústavní činiteľi o nekalých praktikách v policii vedeli už od januára, februára tohto roku. Matovič s tým nerobil nič, pretože mu to vyhovuje, že sa to deje a podľa mňa niektoré z týchto vecí aj priamo nitky idú k nemu. A toto je podľa mňa za tejto situácie veľmi nejasná situácia, či ide len o snahu odpáliť tohto pána Saba z funkcie, len aby náhodou nepovedal niečo, na čo sa prišlo a takýmto spôsobom môcť diskritovať. A preto považujem postoj Denisy Sákovej za tejto situácie za absolútne vhodný, pretože sa nebude zúčastňovať v tohto pravdepodobne politického súperenia. Ak by sa toto stalo za normálnych štandardných okolností, keď tu nemáme vojnu v polícii a zneužívanie vyšetrovania konkrétnymi policajtami, čo hovorí SIS, tak si myslím, že by zareagovala úplne normálne a štandardne. Ale za týchto situácií my sa nedáme vtiahnuť do tohto nebezpečného sekania hlavne pohodlným ľuďom. Bol to Zurian, bol to teraz Sabo bol to, ja neviem, ešte predtým e, sa volal, neviem, Kalavský, alebo ktorý ten oper, šéf operatívy, všetkým sa zrazu potom, ako upozornili na to, čo sa deje, začali diať divné veci. Preto je správny.
0: Druhá vec je, že, pán Pellegrini, vy ste ma požiadali, aby som vás nechal hovoriť, no, čo vy ďakujem, chcete. Ďakujem. Ale neberiem tú druhú výzvu, že vás nemám tlačiť, lebo to je na telo, takže ja vás môžeme. budem tlačiť Absolute, otázkami. Môžete, tak môžete, sa chcel napýtať, opýtať, že či vám príde normálne, že šéf inšpekcie mení hodinky za televízory. Vy ste kedy naposledy menili hodinky za televízory? Ja som
2: nemenil hodinky za televízory. A či to tak bolo, to nech si vám vysvetlí, prečo to tak spravil. No, on to povedal. Ale, okay. ale m, ak si ak sú to vôbec
0: trestné činy. A ja a si myslím. Inter- pán, interpretácia policie tvrdí, pán, že to uplatí.
2: Čak pán Budaj povedal, že spravodlivosť e, tu platí, takže že až súdy Ste môžu rozhodnúť, že až súdy rozhodnú, takže aj v tomto prípade he, sa budem držať retoriky pána Budaj. Až keď súd povie, že je viny, potom ho odsúbne. Ale na, by som vysvetlil, pýtam sa na to Každou naozaj preto, lebo je to nominant ten Sakovej, čiže to je, je, je váš priamý nominant. Je to nominant, ktorého vybral Výbor, ktorý ho nominoval väčšou väčšinou a ministerka ho na základe odporúčania výboru aj, výboru aj vymenovala. Čiže on prešiel riadným výberovým konaním a odobril ho výbor Národnej rady. Bez toho by Denisa Sakova
1: nemohla vymenovať vôbec. Prerušenie tej éry, mafianizácie štátu ani nemohlo byť bez toho, že sa nakoniec dotkne aj tohto neurologického bodu. Čiže samotnej policie a tajných služieb. ani nemohlo inak prebiehať, Lebo viete, už doteraz sa ukázalo niečo o súdnictve, niečo o prokuratúre. Bežia veci na mnohých rezortoch, podohospodárstvo, PP, agentúra, kadetade. Aj my na životnom prostredí sme našli podozrenia na korupčné schémy, nahlasujeme ich, ale nemohlo sa to vyhnúť týmto inštitúciám, ktoré roky veľmi dohliadala práve strana Smer, Roberta Fica a pána Pellegriniho, kde vždy mali oni nominantov, a je jasné, že hrajú pre nich. Krátku na...
2: otázku, otázku. Ako môžete vyhovoriť o nejakej demafizácii, či čo, ako ste to povedali, prerušiť nejaké fungovanie mafie, keď váš poradca, váš osobný poradca podnikal s bosom pod svetiačom Grádym, tak vy tu čo chcete nesmysel, rozprávať o nejakej, nejakej prerušenia nejakej vlny mafie? Nesmysel, veď, veď vy tam máte vodite? človeka, ktorý s mafiánom podnikal a robil. Je to, to čierne na bielom, nájde si to každý občan na Google, vygooglite si to, poradca ministra Budaja, podnikal s bosom Čongrádim, nájdete si články a potom hovoríte, či to je nezmysel alebo nie. Tak vy nerozprávajte smysel. o tom, že či mafia je alebo nie je, no u vás ešte bližšie ako možno u niekoho iného. No pozrime sa.
0: No páni, poďme na pandémiu. Vláda sa zlakla tej indické mutácie a snaží sa teraz narýchlo nejakým spôsobom vymyslieť, ako dosiahnuť to, aby sa nám nedostala cez hranice. A toto k tomu hovorí Richard Culík.
2: No myslím si, že mohlo to byť hotové a pripravené už skôr. Hm, bohužiaľ.
1: Nemá pravdu? Richard Culík má často taký bonmot, že niečo malo byť už dávno a hovorí o svojej vláde ako keby v nej nebol. Nemalo čo byť pripravené skôr, pretože to, že prichádza úplne nový variant a aké má variant koronavírusu a aké má parametre, sa dozvedeli príslušní odborníci a aj vláda len pred pár dňami.
0: Bez pochyby, ale a... to, že prídu mutácie, že je to veľmi pravdepodobné, sme vedeli a nehovoriac o tom, že, že príde leto a ľudia budú cestovať, to sme vedeli tiež. Tak otázka je, či vláda nemala už niekedy to, v maji, je v maj, júni, predstaviť úplne jasný plán, ako to bude vyzerať, keď sa situácia zhorší.
1: E, vláda už zvolala krízový štáb, ako viete, a ja, ja nepochybujem, že krízový štáb, Poučený minulým rokom sa bude snažiť čo najdetajlnejšie predstaviť obranu občanov pred treťou vlnou koronavírusu, ktorá v tomto prípade je veľmi vážna práve preto, že nedosiahneme dostatočné očkovanie. Pán Aj minister, tu kolega... To konkrétna otázka. Sa očkovať zatiaľ nedal a nechce dať proste... Nemusíte ten jasný sa bať, dostaneme sa k
0: tomu, ale v každom prípade konkrétna otázka. Máme počítať s tým, že budete opäť posielať ľudí do Gabčiková z dovolenky, do štátnej karantény?
1: Vláda bude nútená urobiť opatrenia, budú to realistické opatrenia, ale ja z zďaleka nechcem avizovať, aké.
0: Pán Blakrýny, poďme k tomu očkovaniu, alebo vy kritizujete teda vládu nielen za nečinnosť, ale aj za činnosť. Minister Lengvarsky hovorí, že zvažuje povinné očkovanie pre určité skupiny obyvateľstva a vy ste to v piatok označili dokonca za perverzne. Prečo? No, samozrejme, však to
2: kde sme, aby sme my tu niekoho nutili násilím očkovať? To, to sme aký demokratický štát, kde má každý svoje ľudské aj osobné práva. Prepačte, tak tu ideme diskutovať a ústavný súd už dva mesiace pomaly diskutuje, že či občan má právo na referendum a ešte nie je jasné, že či vôbec... E- tým ľuďom to právo dáme, čo si myslím, že je absolútne absurdné. O tom ideme diskutovať, či vôbec môžu jesť do referenda a túto vládu vyprášiť z oného. A tu chceme si dovoliť, akože ľuďom prikázať, že sa musia dať očkovať. No to je niečo, čo neexistuje v civilizovanej krajine. Ale vrátim sa na záver. Nemôžeme povedať ale nechať, jeden
0: konkrétny príklad, lebo práce. jedna vec sú nejaké väčšie skupiny obyvateľstva a potom sú uh, napríklad kritická infraštruktúra. Napríklad, ako by ste vyriešili situáciu, keď máte povedzme pacienta s autoimunitným ochorením, ktorý sa nemôže dať očkovať uh-huh. a nákazy ho v sanitke sanitár antivaxer. Čo s tým?
2: To sa nemôže stať, pretože a doteraz čo? Ako sme tých chodákov zachráňovali? Veď nebol nikto zaočkovaný a preto sa používali ochranné prostriedky. Sanitkár mal predsa na sebe kombinézu, FFP, FFP3, všetky štíty a tak ďalej, aby nikto nikoho nenakazil. Veď vy si uvedomte, že prvú a druhú vlnu sme komplet zvládali bez zaočkovaných ľudí. A ako sme to zvládli, pán redaktor? Ako? No normálne. Aj atomová elektrárenca nevypla, ani jedna nemocnica neskolabovala, aj autobusy chodili, aj vlaky. Takže tu zase nehovorme, že bez očkovania sa nedá nič tu zvládnuť. Na druhej strane ja podporujem očkovanie a nech je aj to percento najzaočkovanejšie, či teda najvyššie v chráni, len Slovensko urobilo chyby. Slovensko nenakúpilo Pfizer, potom ho muselo, muselo sa prosiť. O, o, mali sme prázdne vakcinačné centrá. Vy si teraz myslíte, že teraz v lete, keď je ľuďom už fajn, vonku teplo, na teraskách sedia, do už môžu ísť, že aká už tá silná motivácia e, pre to očkovanie je? No je veľmi nízka, pretože krajiny okolo nás. Majú percento zaočkovanosti podstatne vyššie. A ešte stále, keď vás trápi to moje očkovanie. Ja som povedal v piatok aj inú. To vec. som sa tento raz nepýtal. Keby som, bol to vlády, bol keby som bol predseda vlády, tak my už dnes máme zaočkovanosť vyššiu, ako je 50% určite. Ne, bez by ohľadu na to,
0: konkrétne povedali, by ja som, a, a, niečo, a, a iba dopoviem, ja, ešte
2: musím dopovedať jednu vec. Pán Budaj, a vy tu zase nebalamúďte ľudí, že opatrenia na ochranu štátnych hraníc majú súvisť s nejakou delta, mega, neviem ako gamma a neviem ako variantou. To nemá s tým nič. Už rok nemáme žiadnu mobilnú aplikáciu, takzvanú e-karanténu alebo e-hranica. Ministerka Remišová na to kúpila košickú firmu, dokonca štátnu softverovú, kde platíme milióny na mzdy, nič. Richard Sulík si to zobral pod palec. Za niekoľko mesiacov, že to bude mať hotové, nič. Takto ste deravé hranice nechali v lete, takto ste deravé hranice nechali na Vianoce a takto necháte deravé hranice aj cez leto. Pretože keď by sme mali e-karanténu, e-hranicu, ľudia, ktorí prídu vonku, z krajiny, kde je podozrenie na vírus, môžu byť aj doma na karanténe, lebo cez mobily ich skontrolujeme, že sa nehybu. Ale vy, keď to nespravíte, tak ich budete sačkovať zase do Gabčíkova, kde sa ešte nakazia jeden od druhého. A ja sa pýtam, prečo za rok a pol Neboli ste schopní vyvinúť jednu aplikáciu, hoď každý svet a každá, aj malá krajina pomaly v Afrike už takú aplikáciu ale má. Nie, Dobre, pani Morgano, som ja už len dodám, pán predseda, že to je vážna otázka. Pán to je Pán predseda, dám vám sú, slovo, čo...
0: len dokončím, že vy ste teraz zmenili, že keby ste boli vy premiérom, tak Zvoľujeme. by ste mali 50% zaočkovanosť. Minimálne. Len vy ste v piatok povedali, ja že. To 60... S
1: Robertom Ficom e, e, po boku, hej. Ale prosím, aby ste to Ale to
2: nezaujímať, čo on má, aký vzťah, ale pozrite sa, rakúsky kancelár Kurz sa dal zaočkovať minulý a je to premiér a populárny premiér, len minulý týždeň, ale v čase, keď sa on dal zaočkovať, tak už majú zaočkovaných možno 60 rakušanov, tak to nemá vôbec súvisť, či, či premiér či premera. Je zaočkovaný, ale viete čo viac. Či to vedia robiť, ale či to vedia robiť. A my sme mali prázdne vakcinačné centra, pretože hlásili z Košic, nemáme vakcíny. Potom hlásili sprešovať. dnes musíme zavrieť, nemáme vakcíny. Ľudia tam stáli v radoch, ale potom ich to postupne prešlo. Dobre, pani. A mnohí, mnohí Zastavím vás.
0: Pan bude hneď vám dám slovo len precorrektnosť ešte dodám, že vy ste v piatok hovorili o 60 zaočkovanosti, že vy by ste to dokázali ako premiér. Ja len poviem, že česko má 44-percentnú okay. zaočkovanosť, Polsko 42-percentnú a Rakúsko 49-percentnú. Čiže dvoma dávkami, no, tak Peter Pellegrini povedal, povedal, my sme už dávno mali na 60-percentnú zaočkovanosť. Pán Budaj, pokojne no. reagujte.
1: No tak je jasné, že oni hrajú s týmito ľuďmi, ktorých vlastne mobilizovali ešte na jarve. Tu boli demonstrácie pred vládou, proti noseniu rúšok. Veď tam vtedy... Aj vy ste ešte, ja Adam, boli tam. v smere, či nie? Odkedy nie ste v smere? Ja som nebol na žiadnej demonstrácii, ja ani nic. Ne, ne, Nepostrehol. Ne, 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 ne. V každom Rok prípade... V odkedy? Rok. Rok? Takže v každom prípade Aha. na začiatku tej pandémie sa začala hystéria aj proti noseniu rúšok, aj proti všetkým opatreniam. A opozície, opozícia si užívala spochybňovanie tých opatrení ako sa len dalo, tak sa e, nehovoriať, že je tu aj istá hybridná vojna proti Slovensku, ktorá neustále hrá s tým, že spochybňuje vedu, spochybňuje našu účasť v Európskej únii a tak ďalej. A žiaľ, výsledky na Slovensku sú také. Môžete sa pozrieť na tie čísla. To sú vaše čísla. Slovensko má najviac spochybňovačov, vedeckých výsledkov pokiaľ ide o túto pandémiu. Kopec ľudí tu verí, že očkovaním dostanú nejaký čip, kopec ľudí naozaj uverilo e, Robertovi Ficovi, že sa tu experimentujú lieky. To najnovšie tvrdí. Dobre, je to veľa slov, ako naozaj
0: verí, že existuje UFO a vláda ho tají, ale druhá vec je, že vláda má nejakú zodpovednosť nejakým spôsobom k tomu pristupovať. Rada sa daj...
1: tomu, ako sa len dá, aby označila očkovanie za povinné. Ja som tiež stúpencom toho že treba sa tomu vyhnúť, pokiaľ sa len bude dať. Na druhej strane, mnohé iné veci sú tu povinné, od daní až po dychovú skúšku. Ak by naozaj prišlo k katastrofickému vývoju, tak určite vláda bude konať zodpovedne. Čiže boli by ste za očkovanie povinné Zatiaľ určitých skupín? som za to, aby sme využili všetky možnosti, ktoré poskytuje aj motivácia urobiť súťaže, urobiť naozaj silnú Kampaň Po tejto stránke som aj ako člen vlády, musím povedať, nespokojný, preto je kampaň aj kvôli tým rôznym roztržkám, ktoré medzi koaličnými partnermi sú, nevie sústredenie presvedčiť to voliča, to občana, že toto nie je otázka politická, aj keď to niektorí politizujú. Toto je otázka ochrany národného zdravia. Na
0: druhej strane, vy ste sa pomerne ostro, vaši kolegovia z Oľanom, pustili do pana Pelegrínyho, tiež piatok. Toto povedal pán Krupa. No. Ja si osobne myslím, že aj Fico, aj Pellegrini sú tajne zaočkovaní. Len to na vás hrajú. A údaj, príde vám toto adekvátne vzhľadom Dožte. na to... <laughs>
1: Neviem, Z hľadom doma. na
0: to, že váš predseda strany stále nie je zaočkovaný?
1: No naozaj Igor Matovič by tiež nemal otáľať. On sám hovorí, že už sa rozhodne. Všetci lídry strany... už dlho. Áno. Ja som, pozrite, ja zodpovedám za svoje rameno a to rameno som otrčil očkovaniu prvý deň, keď sa očkovalo. Lebo to nie je otázka, či sa bojím, či hľadám, alebo čakám na lepšiu vakcínu. U politika je to zodpovednosť aj u vás, pán Pelegrini, pretože ak príde k zlému vývoju a prišlo už k zlému vývoju, lebo presne ak sa vytešujete, cez leto budú mať ľudia pocit bezpečia a jeseň nás zastíhne ďaleka od tých čísel, ktoré by sme potrebovali. Pán pokojne, reagujte, Ale
0: záverečná otázka k tomu je ešte pre oboch. Hovorí sa o finančnej motivácii. Keď sa hovorí o finančnej motivácii... Hovoríte na vláde o 20 eurách, 50 eurách za očkovanie, čo si viete predstaviť a ja, pán Pelegrini, váš nazor tiež Nehovoríme
1: na vláde o tom a ja očakávam, že minister Lenguarsky je naozaj chladný na svojom mieste a so svojím tímom a s krízovým štábom spolu aj s ministrom vnútra predstavia riešenie. Čo by bolo motivačné? V mnohých krajinách, veď viete, je to veľmi rozdielné. Udajne niekde sa ponúka piercing, inde je súťaž o auto. Je to naozaj obrázka pestrosti sveta. Celá, celý, e, globálne celá zem zápasy e, s ľuďmi, ktorí začali pochybovať o vede a nechcú sa dať zaočkovať. Pán Pellegrini. No, nebudem komentovať ten nápad s piercingom, ale beriem to, že sa to len tak ilustračne
2: povedali. Nie, to, je, nie, to, to sú také krajiny. Len vám chcem pripomenúť, pán minister, že ak tu bude zlá situácia, tak to bude vďaka vašej neschopnosti, vašej vlády, nie vďaka mne. Ja som zažil prvé dni e, pandémie, a najťažšie rozhodnutie ako predseda vlády, ja som nespával poriadne, pretože som to bral veľmi, veľmi vážne a beriem to aj teraz. Tak ja si iba vyprosím, aby ste vy mne hovorili, že ja sa vytešujem, keď sa niekomu na Slovensku niečo stane, alebo nedaj Bože umrie na chorobu. To ma nepoznáte, nemáte právo také niečo o mne povedať. Mňa trápi každý jeden život, ktorý, o ktorý na Slovensku prídeme. A hlavne ma trápi, že sme ich o 12,5 tisíc prišli, možno zbytočne kvôli vašej neschopnosti. Pýtam sa vás ešte raz, ako idú byť ochránené hranice. Ak sem má prísť nejaký e, gama alebo už aký povžať, neviem, delta variant a príde ešte aj ďalší. Ako nás idete chrániť? Ona nám nevznikne tu na kukuričnom poli prišali on vznikne niekde v inej kráne a sa nám sem dotrepe cez, cez nejaké cestovanie ľudí. Tak sa vás pýtam, ako idete Slovákov ochrániť, aby to v lete nevyzeralo na konci leta tak, ako minulú jeseň alebo dokonca túto jar, keď sme boli najhorší na Slovensku, na svete. A to nie je kvôli Pelegrinimu, pretože ja by som už tú aplikáciu vyvinutú mal trikrát aj s cestou. A vy len čakáte, o čakáte. O krizovom čo lík povedali? To bude zverenie. Ne, to je
1: ne, Nemalo týžden sú známe informácie nemá nič o závažnosti eh s... nového e aplikácia nemá nič nového so koronavírusu. E aplikácia nemá nič. To má. má, má. Preto minister, ste
0: registrujete, s že sa násprávame už robia aplikácií.
1: Isté že, je, ale na hraniciach sa to, že máme štátnu firmu. Je sú schopné dohľadávať, to znamená pokiaľ ja viem, od 1. júla by mala, by mala fungovať táto aplikácia, ale naozaj... naozaj e- Aplikácia je užitočná, nie je ale jediný, jediný spôsob, ako sa kontrolujú. Pani, radice. poďme
0: to uzavrieť ešte jednou dôležitou témou. Vláda prichádza s reformou nemocníc a minister Lengvarsky slubuje kvalitnejšiu starostlivosť, ale na druhej strane majú sa škrtať akutné lôžka. A pán Pelegrini, vy ste sa ostro voči tomu postavili, napriek tomu, že vy ste veľmi podobnú reformu vlastne presadzovali pred rokom a pol uh-huh. s ministerkou Kalavskou a pre odpor Roberta Fica a Andrea Danka vám to nevyšlo. Pozrime sa na to, na ten 2019. To, niekomu je prednejší miesto na kan- Kandidátke,
2: politické body, pre zdravým občanov, nedokážem ovplyvniť. Pani ministerka by si mala uvedomiť, že nemá patent na rozum. A mňa zatiaľ mrzí ten postoj niektorých
0: poslancov Národnej rady za náš klub, ktorí stále tvrdia, že to je niečo zlé.
2: A neviem pochopiť,
0: prečo si to myslia. Nie je to identická Nie. situácia, len sa zmenili postavy?
2: Nie je identická situácia, pretože je iný uh, obsah toho materiálu. Naša stratifikácia bola postavená na tom, aby došlo k zefektívneniu. Z ja Prečítam vám cestie. veľmi
0: krátky citát. Ne, nemusíte, väď, ja vám povie, Otázka čo? plusky. V čom sa odlišuje jeho novela od vašej? Odpoveď Andrej Kálovskej z dostupných informácií sa mi zdá identická. Ale musíte sa pozrieť, čo je v novele.
2: Naša novela obsahovala len to, to, to že to, budeme... To, dobre, vedia ja vám poviem, ako predseda vlády, čo som presadzoval. Že po schválení zákona, ktorý nám len vytvorí priestor nasledujúce 2-3 roky iba zbierať dáta, aby sme zistili, kde koľko operujú slepe črevo, kde kedy koľko operovali, kde koľko pôrodov spravili, aby sme o tri roky vedeli povedať, občan, tak si vyber, chceš sa ísť dať operovať na slepé črevo niekde, kde to robia dvakrát za rok a pravdepodobne je 50% na šanca, že ti to tam domrvie a zomrieš, alebo sa chceš ísť dať operovať niekde, kde to robia 500 krát za rok, lebo tam je istota, že to vedia urobiť. Vy ste Ale to nikto, my sme Preskúmané. Nie, my sme 2-3 roky chceli to ešte len robiť. Lenže tento pán minister zároveň prišiel už konkrétne s názvami nemocnic, 22 nemocnic, kde chce rušiť lôžka, ktoré chce zmeniť a ktoré chce zrušiť. Napríklad v Liptovskom Mikuláši on už dneska vie, že netreba nemocnicu plnohodnotnú, hoď aj laik, aj, aj, aj roľník by pochopil, že keď je tam lyžiarske stredisko a je to centrum turistického ruchu, tak pravdepodobne ten počet akutných vôžok je tam nevyhnutný, pretože riziko úrazovosti a tak ďalej je enormný. Takže ten rozdiel je v tom, že my sme chceli dva roky najprv robiť veľký rešerš po Slovensku, ktorá nemocnica čo dokáže, čo nedokáže a potom to spolu s občanmi odkomunikovať, Títo páni prišli hneď, koľko pôrodní zrušiť a ktoré nemocnice. Ja, ale zamriec, za ministra Lengarského
0: dodám, že on hovorí, že tam majú byť celkovo až 8 ročné prechodné obdobia na implementáciu tej reformy. Páni, ideme na záverečnú rubriku. Máme posledné dve minútky, takže zvládneme to na áno-nie. Pán Pelegríny, začnem. Vámi budete na najbližšom sneme hlasu navrhovať do predsedníctva hlasu Petra Žigu? Nie, Petr Žiga je v predsedníctve strany. Už dávno. Či chcete, aby pokračoval?
2: My nebudeme obnovovať, ja budeme len doplňať ďalší štát. Čiže, Čiže nič
0: nebudeme meniť. Ak by ste mali možnosť pri zostavovaní najbližšej vlády si vybrať, či sa do nej sadnete s Robertom Ficom alebo Richardom Sulikom, vyberiete si Roberta Fica? Voliči, voliči nám povedia, čo, čo budú od nás chcieť. Keby ste mali možnosť si vybrať. Ešte raz. Voliči nám ukážu, čo bude nasledovať. Skúsime od nás ešte chcieť. jednu. Mali by byť zamestnanci domov sociálnych služieb, priamo pracujúci so seniormi, očkovaní povinne? Dobrovoľne. Pán Budaj, rovnaká otázka?
1: Tí by mali byť povinni.
0: Eduard Heger je premiérom už 4 roka, takže môžete hodnotiť. Bolo dobré rozhodnutie, tá výmena na čele vlády? Áno. Igor Matovič pre aktuality povedal, že najpravdepodobnejší scenár dnes je, že v najbližších voľbách kandidovať bude, ale hneď po nich z politiky odíde. Bolo by to chyba?
1: tomu tej schéme, nerozumiem celkom, kandidovať bude. Ja si myslím, Igor Po z politiky odviede, že to je nejpravdepodobnejší scenár. Že bude pôsobiť
0: ďalej v politike. Tak vám, pani, ďakujem, že ste prišli do Markízy. Bolo z ťa, ďakujeme pekne. Ďakujem. A že ste boli s nami, ďakujem aj vám v útorok popoludni. V pravidelnom čase máme pre vás na TV novinách na plus na všetky otázky, ktoré potrebujete vedieť pred letnou dovolenkou odpovedia profesor Krčmeriak z ministerka Kalovska a šéf asociácie cestoviek Roman Berkeš. Príjemný zvyšok nedela.